2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva semana arrancamos, nos encontramos después de haber superado algunos problemitas el tema de salud es frío más que todo, cuídese creo que el invierno se está adelantando un poquito, estábamos un otoño eh, primaveral más o menos acá en Cochabamba claro, en las noches y en las madrugadas un poquito, pero después durante el día con muy buena temperatura, pero sus cambios de temperatura creo que han ido afectando y estábamos con epidemias, bastante que también nosotros tuvimos que sopesar pero bueno ahora esperemos ya poder superado los problemas técnicos todo esperemos ya poder estar eh, habitualmente eh, temperatura nublada aquí en cochabamba 13 grados centígrados la temperatura del momento de la mínima registrada fue de 12 grados una máxima de 21 grados centímetros eh, tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación noreste hacia suroeste. Precipitación eh, no hemos tenido, aunque sí el otro día, las últimas 24 horas de ayer, no, el sábado, sí, el sábado. O tuvimos una lluvia bastante fuerte en horas de la noche ¿no? hoy viernes de viernes al sábado no se espera en lluvias en los próximos 10 días sensación térmica 12 grados más fresca debido al viento la humedad relativa del ambiente llega al 57% en puntos dosiertos de, de 5 grados visibilidad horizontal 31 kilómetros está completamente despejado la presión biométrica 1019 hectopascales Bienvenidos queridos compatriotas Comencemos con el saludo comercial Acá en RTC Pregón eh, Deportivo Señor,
1: señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia
2: Hacemos el recuento de la información deportiva panorama internacional. Los clubes españoles han recuperado los ingresos previos a la pandemia en el 21-22 con casi 5 millones de euros. 5 mil millones de euros. Los clubes españoles profesionales de fútbol lograron unos ingresos en la temporada 2021-2022 similares a antes de la pandemia con un total de 4.838.1 millones de euros que suponen un aumento de un 22.6% y prevén volver a tener un resultado neto positivo el próximo ejercicio, aunque aún lejos de los años previos de la crisis sanitaria. Según el informe económico anual de la Liga Española 2021-2022 presentado recién el jueves pasado, los clubes han logrado estabilizar el endeudamiento neto, que se sitúa en 2.102.4 millones de euros, un crecimiento del 0.8%, y son los que menores pérdidas agregadas registraron con una cifra de gasto de 4.978 millones de euros. La patronal señaló que obtuvo el mejor resultado neto agregado de las cinco grandes ligas y se recuperará en los próximos años el liderazgo de ingresos en términos de activos democráticos. Vaya que el fútbol mueve gran cantidad de dinero, no hay nada que hacer. ¿no? Cambiamos, eh, el, el Club Egipcio MP ha declarado que el extremo burkinés Eric Traore está desaparecido desde que abandonó eh, el estadio durante un partido contra Asuan eh, el pasado 18 de abril tras llegar al central como suplente de última hora según el MP el jugador de 26 años herido por el Club Pirámides había apagado sus teléfonos tras abandonar el estadio Cairota y los intentos de contactar con él a través de su mujer y su gente habían sido en vano el club gestionado con la compañía Petróleo Estatal declaró que había informado a la Asociación Egipcia de Fútbol de la desaparición de Traore, pero que no había presentado ninguna denuncia. Solo esperemos que se encuentre en buen estado y podamos discutir las formalidades más adelante, dijo el director de fútbol de Enpi Mohamed Ismael a la cadena egipcia Al-Nazar eh, TV en el fútbol argentino ayer eh, ganó el clásico argentino fue vencido por el plantel de, de de River Plate a Boca Juniors sobre la hora con un final escandaloso, sin embargo River se quedó con el Superclásico gracias al gol de Miguel Borges en el tercer minuto adicional el colombiano se dio 1 a 0 con penal discutido Boca terminó con 8 jugadores por las expulsiones de Ezequiel Fernández Miguel Merentier y Nicolás Valentino, mientras que el millonario finalizó con 10 eh, porque Agustín Palavecino observó la soja después de los incidentes. Ezequiel Centurión y Elías Gómez, quienes estaban en el banco de suplentes, también fueron sancionados por participar de la gresca generalizada. El conjunto de Martín de Michel se mantiene en la cima con esa victoria. Vamos pasando precisamente en el fútbol argentino otros resultados que se han dado ayer con, con el, el énfasis de esta victoria del super superclásico argentino, victoria argentina, por supuesto. No, vamos donde está nuestra base de datos o partidos. Rosario Central venció al Club Atlético Pratense por cuatro tantos contra cero. Give Boca Junior Cero. Estudiantes de La Plata venció a Bebesafio por dos tantos contra cero. Empate de 2 a 2 entre Tigres y New Soul Boys. Son los resultados más de ayer, domingo, en el fútbol argentino. Hoy, hoy 8 de mayo, Arsenal Ayandí con Gimnasia de la Plata, San Lorenzo de Ambrano se enfrenta a Defensa y Justicia. Jacin Club recibe a Talleres. Central Córdoba de Santiago recibe a Sarmiento. No. Eh... Eh, la tabla de posiciones Ziber tiene 15 partidos jugados, 37 puntos. Cómodo, le saca 9 puntos de distancia. A su escolta que es San Lorenzo, que está segundo, 14 partidos jugados, 28 puntos. Defensa y justicia, tercera ubicación, 14 partidos jugados, 27 puntos. También tiene 27 puntos estudiantes de la Plata para la cuarta ubicación, pero en 15 partidos. Belgrano, quinto. 15 partidos jugados, 27 puntos, eh, son las 5 primeras ubicaciones. En el sexto ya está Rosario Central con 26. Lanús en el puesto 7 con 25 puntos, Talleres tiene 24. Godoy eh, Cruz está con 22. Tigre 21, Argentino Junior 20, News Boss 20, Boca Junior en el puesto 13 de 28 equipos, puesto 13 tabla intermedia para el equipo de Boca Junior que está con 18 puntos, igual que Racing Club 18 puntos, Boca está con 15 partidos jugados, Racing Club tiene 14 eh, y 18 también en el puesto 15 está Central Córdoba de Santiago, 14 partidos jugados, 18 puntos. No, vamos, ingresemos en materia de, del fútbol boliviano. Fútbol boliviano. Hay un partido que hoy el complemento de la fecha número 12. Hoy en La Paz, Bolívar recibe a Universitario de Vinto. Para si es de la fecha número 12. No, Bolívar Universitario de Vinto. Gary Vargas junto a David Rimachi. Y la señora o señorita Inés Choque, estos dos últimos de Potosí, Gary Vargas de Uruguay, estarán dirigiendo ese partido. Erdan Salazar de La Paz estará en, eh, como cuarto árbitro. Bolívar con Universitario de Vinto eh, juegan hoy, entonces ya ese es el quinto partido que van a estar disputando. Jugaron cuatro partidos anteriormente. Eh, no, eh, cuatro partidos anteriormente. Bolívar eh, venció en dos, en tres oportunidades, un empate para... Eh, o, o una victoria para el equipo de Dao de Vinto y ningún empate se dio. No, así que, bueno. Ahí está la situación que se tiene, eh, 50% de victoria para el plantel de Bolívar. Hoy se cierra la fecha 12, pero vamos, vamos viendo, a, ayer eh, eh, se cesó con el clásico. Clásico mmm, cruceño en Santa Cruz, que terminó también eh, con algunos escándalos al final del partido. Eh, lastimosamente, una vez finalizado el partido, se si armó una trifulca entre mmm, jugadores de Brumming y Oriente, la policía tuvo que gasificar a los actores para poner algo de orden. A dos golpes, así terminaron los jugadores de Oriente, Petro y Brumming, en el post partido de Clásico Cruzeño 197, la policía tuvo que intervenir para que el altercado no pasara a mayores. Eh, de, detalles del partido, eh, empate 1 a 1, Oriente Petrolero comenzó ganando el encuentro, gol convertido por Leonardo Villegas al minuto 82 casi en la parte final del partido en la instancia final es cuando ya se calentaba el partido Gastón Rodríguez ejecutó un penal penal cobrado por el árbitro Juan Neville García con colaboración del VAR y al minuto 90 más 12 Gastón Rodríguez emparejó el marcador para este resultado eh, parcial de eh, Oriente Petróleo, o se sutó al final, Oriente Petróleo 1, Brumin 1. Con ese resultado, con ese resultado, el plantel de Oriente Petrolero tiene en el campeonato de todos contra todos 10 partidos jugados, eh, 13 puntos, ¿no? Está 2, 4, 6, 8 en el puesto, 10, Oriente Petrolero. Blooming logró salir de la última ubicación, gracias al gol de diferencia, pero pues está en el puesto 16 con 9, partid de, con 9 puntos en 12 partidos y menos 12 de gol de diferencia no último está Libertad ya veremos qué pasa y Witterman está también bueno los tres equipos Witterman Brumming y Libertad están con 9 puntos Witterman tiene 11 partidos jugados Brumming 12 y Libertad 12 Witterman tiene mejor gol de diferencia está con más 4 Broming tiene menos 12 y Libertad tiene menos 17. Pero esa es la tabla de ubicaciones esta parte final en el campeonato, en el campeonato eh, de todos contra todos. Porque en el acumulado, en el acumulado, Birterman está mucho más arriba. A ver, puesto 2, 4, 6, 8, 10. Birterman aparece en el puesto 10 con 13 partidos jugados. Y un total de 15 puntos y más 10 de gol diferencia. Último, último puesto: 17, Libertad Gran More con 13 partidos jugados, 9 puntos menos 20 de gol diferencia. Blooming, 14 partidos jugados, 10 puntos menos 13 de gol diferencia. Ambos comprometidos con el descenso directo. Blooming y Libertad Gran Mamore. Independiente Petrolero está con 13 partidos, 12 puntos, menos 8 de gol de diferencia, comprometidos con el descenso indirecto por el momento Independiente Petrolero. Guavirá tiene 14 puntos en 11 partidos, Oriente Petrolero tiene 14 puntos en 11 partidos, también más arriba, ¿no? Eh, de Alto Mayapo tiene 15 puntos en 13 partidos. Palmaflor está bajando, está bajando en la tabla de posiciones. Tiene 15 partidos o 12 partidos jugados, 15 puntos por detrás de Biffsterman, menos 12 el gol de diferencia para Palmaflor. Y Biffsterman tiene 13 partidos jugados, 15 puntos más 10 de gol de diferencia por el momento zafando. ¿no? Lo cierto es que de. de del último, de Gran Mamoré, al décimo, hay seis puntos de diferencia. Seis puntos de diferencia. Incluso al noveno, al noveno y al octavo, donde están Royal Party y Universidad Convinto, serían eh, siete puntos de diferencia. No es mucho, no es mucha la diferencia como está. Pero bueno, vamos, vamos eh, repasando. Vamos primero a la pausa y enseguida repasamos los resultados que se han dado y.
1: Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Comencemos hace pasado que aconteció en el fútbol profesional boliviano, fecha número 12 del torneo Todos contra Todos, ¿no? El viernes, Guavira empató con Baca 10 con resultado de 2 a 2. Abrió el marcador Gustavo Peredo al minuto 90. Eh, oh, perdón, abrió Bacadí, es el marcador, de minuto 29, a través de Diego Zocca. Amplio marcador Juan Bigrote al minuto 64 ganaba 2 a 0 10 al planteo de Guavirá y en su cancha, ¿no? minuto 90 se comenzó a reaccionar Guavirá, al minuto 90 descontaban, parecía que el partido iba a terminar favorable a Bacadíes pero sin embargo, vaya, 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 punto no deportivo eh, eh, para Guavirá que en el descuento 90 minutos más 8 Pablo Carballo emparejaba el marcador para la alegría de Guavila. Guavirá entonces eh, logró sacar un resultado justo que le permite eh, un poquito seguir sumando puntos. Guavirá tiene 10 partidos ganados, 14 puntos en el torneo eh, todos contra todos para acumular, eh, para estar ubicado en, la en el puesto número 7. No, vamos. Eh, hubo ya la presentación del técnico Carlos Fonseca. No jugó, ¿no? No jugó todavía en ese partido el técnico Carlos Fonseca. ¿Quién estuvo en el, el banco de suplentes del equipo de, de este? A ver, vamos viendo eh, para ese partido. Eh, como fue no a quien estuvo prácticamente en el banco de suplentes en el partido en que Guavirá y Macadíz estuvieron empatando con el resultado final eh, en Bacadíes estuvo de técnico José bueno, todavía no estuvo ya eh, figuraba no pero ya, ya prácticamente está sin entrenador estaba sentado, ya tiene, fue presentado en las últimas horas um, Carlos Fonseca, aquí está la palabra precisamente de Marcos Rodríguez hablando, hablando de la presentación del técnico Carlos Fonseca Muy
3: buenos días, muchas gracias eh, primero eh, darle la bienvenida a, a Carlos Agradecerle por la predisposición de haber dejado todo en España eh, Y venir a, a Cobija, o sea hacer un cambio brusco totalmente en su vida Para venir a apoyarnos, para enfrentar un reto juntos. Eh, agradecerle a cada uno de los miembros del directorio Porque día a día venimos trabajando conjuntamente para que el equipo pueda tener un poquito más de eh, forma y un poco más de eh, formación en el sentido de que como institución necesitamos nosotros ir creciendo día a día y eh, en lo deportivo, gracias a Dios, nos está yendo muy bien y, y con la esperanza puesta toda eh, en Carlos, es la responsabilidad que le vamos a traspasar nosotros a él porque cuando se tomó la decisión de que él pueda venir a ayudarnos, fue por, eh, no fue por un acaso, fue bien estudiado, hemos visto todo lo que él ha hecho, lo que viene haciendo en su vida profesional, entonces eso nos llevó a, 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 que, a pedirle que él pueda estar acá en Cobija, eh, gracias a las gestiones de, de, de nuestro director deportivo Daniel Duarte, eh, logramos, que Carlos esté acá en eh, eh, Pando y bueno, la verdad que nosotros todos felices, creemos en todo lo que podemos hacer, creemos en la capacidad profesional que él tiene y por las conversaciones que hemos tenido previas, se nota claramente eh, que, que vamos a seguir eh, mejorando cada día porque viene a ayudar, viene a ayudar, viene a aportar. Eh, sabe las condiciones reales de, 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 del equipo, pero quiere luchar juntamente con nosotros para poder eh, ir cada día creciendo y bueno consolidar este equipo en el fútbol profesional, consolidar esta institución a nivel eh, nacional, internacional, porque creo que eh, este pueblo lo merece, este pueblo lo necesita y... Nosotros creemos de que al mando de, de Carlos, eh, no que vamos a dar de extrañar a, a José, ¿no? pero creemos de que viene una persona con, con, tan, con tantas ganas, con tanta voluntad. No es fácil eh, cambiar su vida en un, un país de primer mundo a venirse a cobija, donde todavía tenemos muchas necesidades. Y lo hablo en lo deportivo, ¿no? no me voy a meter en el ámbito político, en la parte deportiva, pero está aquí. Y el estar aquí, eso nos lleva a querer agradecerte de verdad, Carlos, de, de, de haber dejado tanto por venir a ayudarnos. Y, y eso no tiene precio. Bienvenido a Cobija, bienvenido a Bacadíes Dios te bendiga. Y que todo lo, el trabajo que... Que haga, que vaya muy bien para el bien de todos nosotros. Vale. Bueno,
2: muchas gracias. Yo agradecer a... Ahí está la palabra, la palabra de don Marcos Rodríguez. ¿no? Eh, bueno, eh, en los últimos días han cambiado de técnico el señor, eh, los clubes Bacaríes, eh, Carlos Consejas Novotén, Oriente Petrolero con Miguel Ángel Hoyos, el equipo de. Mm, otro equipo que ha cambiado eh, es V eh, Tronque también, todavía no está, pero está pendiente, está en etapa de transición, técnico que se va, pero todavía no se denunció, no llegaron a un acuerdo, eh, técnico ya supuestamente ha palabrado, Eddy también eh, ya prácticamente fue, ¿no? Prácticamente, a ver, ¿quiénes son los únicos equipos que no han cambiado? Bolívar sigue con el profesor Bellat San José, Raúl de Vinto con Alberto Llanes, Real Santa Cruz con Miguel Ábrigo. Aurora con Roberto Pérez, Visterman, Visterman, ¿cambió o no cambió? Eh, bueno, está con el profesor Díaz pero lo consideramos como un cambio porque estaba comenzando la pretemporada y fue suspendida con el profesor Marillandeli y después con todos los problemas de conocimiento público eh, la rebelión que hubo entre los hinchas y los sacaron al presidente eh, también tuvo que el técnico ¿no? por eso ¿lo toma, ¿se toma o no se toma en cuenta? tomando que bueno comenzando fue antes de que comience el campeonato en plena pretemporada lo que aconteció ¿no? bueno sería entre eh, cuatro y cinco clubes ¿no? que no han cambiado técnico, estamos entre 12 y 13 que ya cambiaron acá aquí está la palabra de el profesor Carlos Fonseca, nuevo técnico del equipo de Bacadí, este
1: pando.
4: Yo creo que me gusta porque puede crecer mucho. La verdad, que es una ciudad con mucho potencial. Y yo creo que, bueno, pues trabajando bien, pues, se puede realzar bastante pues, que la gente conozca este equipo. Y pues nada, ya estoy, la verdad, que preparado para, para empezar a trabajar. No hay mucho más que decir. Sí, bueno, pues mira, yo, bueno, aparte empecé en un, en un pueblito pequeño, que era donde yo solía, donde yo he nacido. Luego estuve tres años en Getafe, de ahí luego me fui a, estuve en, en, en La Granja, con un equipo de tercera, también de un pueblito. Luego ya eh, me fui a Arabia Saudita, segunda división. Luego he estado en Real Potosí y ahora en mi última etapa ha sido seleccionador de, vamos, de, de Madrid, ¿sabes? Y aparte, bueno, soy profesor de la Escuela de Entrenadores, de la Federación, y bueno, tengo por ahí un libro que también he editado.
5: En los partidos, los últimos Anoche también, imagino que ha estado pendiente
4: Sí, hombre, referencia, yo creo que la identidad ¿no? Que es un equipo muy luchador, muy trabajador eh, No tiene nadie que escatima el esfuerzo Yo creo que es un poco la identidad que debe tener este equipo ¿no? que, que la gente no tenga miedo por, por lo que trabaja el equipo ¿Por qué se le puede
5: cambiar de aquí en el que dejó el anterior técnico de José Aurelio A lo que
4: va a adoptar el profesor, consejero Sí, hombre, a ver, la línea... Generalmente cuando se cambia de entrenador es porque las cosas van mal, pero aquí es, es, es diferente. ¿no? Entonces tratar de potenciar lo que va bien, lo que son pues, las contras, ¿no? que el equipo las hace muy bien, eh, el momento de presión ese que cuando roba el balón saltan todo está muy bien. Pero bueno, quizá yo ahora incidiría un poquito en el orden defensivo, que, porque puede fallar, en la defensa de los corners porque lo vimos ayer. Pero pues, bueno, ver los fallitos que va teniendo el equipo, solucionarlos, y tampoco cambiar un equipo que de momento está fluyendo. un
5: equipo ofensivo, Sí, claro.
4: Por lo menos en casa. Luego cuando salemos fuera ya veremos un poquito. Depende del rival, eh, qué pensamos nosotros. Pero bueno, en casa yo creo que la gente se irá disfrutando mucho. Sí, sí, por eso. Bueno, eh, hoy tenemos esta tarde, que los, que los chicos se han levantado ya a las 4 de la mañana, pero hemos ido a entrenar para bueno, pues, para estar preparados para Always y bueno, pues estudiarlo y, y bueno, tratar de no cambiar demasiado porque del partido nacional yo creo que hay buena una idea, ¿no?, de, lo que, de cómo juega el equipo aquí en casa. Entonces, bueno, pues darle matices, irlo mejorando y los pequeños fallos que tenga y los solucionando.
5: Al hincha de Bacadí,
4: acampando ¿qué se le dice? ¿no? Pues que confíe, ¿no?, que confíe, que traigo experiencia y traigo muchas ganas y, bueno, voy a tratar de llevar el equipo lo más alto posible. ¿Cómo
6: es Fonseca como
4: entrenador? Bueno, Generalmente soy democrático, ¿no? me gusta que participen los jugadores, trato de, generarles general, es un aprendizaje, pero bueno, eh, al final, realmente soy obsesivo, ¿no? soy la típica persona que le dedica 24 horas y que estoy muy pendiente de, de los partidos, los analizo, eh, hablo con los chicos, soy muy cercano también, los chicos saben que pueden contar conmigo, me pueden contar sus problemas, porque al final yo creo que son personas y forman parte de todo, yo creo que es un poco la idiosincrasia española, ¿no? que al final nos integramos y los somos muy cercanos al jugador, pero bueno, un ganador, ¿no? al final es el, lo importante de un entrenador.
2: Okay. Ahí está la palabra de uh, Carlos Fonseca. Español por español, José José Aurelio Gay ingresa Carlos Fonseca en el equipo pandino. ¿no? Eh, dos a dos resultó el viernes. Vamos, ayer ayer ¿qué pasó con Aureola? Vamos viendo ya el resumen del, equipo, del partido entre Aurora, uh, Die Strongets y Aureola que terminó empatado con el marcador de 2 a dos. Pudo haberse traído una victoria Victoria, pero en la parte final de una situación un poco complicada también para los árbitros, hay una jugada de un jugador adelantado que obstruyó, obstruyó para que el jugador que iba en procura de eh, impedir el centro prácticamente ahí se vio un poquito obstruccionado y en el cabezazo también parece que hubo una jugada de, de, de este no de, de empuje pero bueno var determinó no, de que no hubo ninguna infracción comenzó ganando el equipo de Aurora a través de Álvaro Quiroga minuto 43-2 ¿no? con gol convertido por Quiroga para que al término del primer tiempo eh, Díaz Tron estuviera eh, así en el marcador. No hubiera una aproximación de uno y otro Prante, y prácticamente ahí está el gol de Álvaro Quiroga al minuto 43 para ese eh, 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 resultado parcial al término del primer tiempo. 1 a 0, prácticamente con un lindo golpe de cabeza. Hay una desatención del sector defensivo del plantel de plantel de Aurea que le permitió el cabezazo de Quiroga al medio de dos jugadores, de dos defensores prácticamente. el primer tiempo no cero. en la segunda parte ingresó Sergiño, Sergiño ingresó. Y le cambió la cara de equipo. ingresos de el plazo de Carlos Echa Cinco minutos de la segunda parte. 50 de partido. Enrique Sergiño. Sergio Enrique Francisco. Sergiño, más cuando un Sergiño. Ponía la igualdad. Uno para Díaz Strong O perdón. La de cinco, el, sí, igualdad digo. Uno para Díaz Strong Y ahorrió uno. ¿No? En el minuto 81. y uno ya puede haber recibido una muy buena asistencia del jugador blanco que ingresó en el minuto 69 en el brazo de Rodrigo Zamayo, prácticamente para poner ante no sé si es sorpresa porque las aproximaciones de uno y otro para arriba un gran pase en profundidad cruzado el mate haciendo este eh, eh, estirada de Guillermo Vizcasa ganaba ahorrar de 2 a 1 de sazón allá a partir de ahí un poco. Comenzó, comenzó el equipo de Die Strongets a presionar hasta que logró su objetivo. En el minuto 88, a dos minutos del final del partido, eh, a Adrián Cusino con una jugada un poco confusa, ahí con doble falta, podríamos decir, para el equipo de The Strongest, convirtió el tanto y, claro, también ante un poquito la dejadez del portero Cárdenas, ¿no? 2 a 2, el resultado final de ese partido. Vamos, comencemos con la palabra de los protagonistas de este partido: Luis Zené Barbosa eh, hace balance de lo que fue sufrida eh, empate sufrimiento en el equipo de Aurora porque pudieron haberse traído los tres puntos en disputa si
5: sí, no este, fallamos ahí en la parte defensiva con un pelotazo que nos pudieron cabecear en el área ¿no? pero
6: bueno se llevó un empate se hizo un gran partido como lo veníamos pensando ¿no? entre la semana
5: No es muy difícil, sabemos que tiene un gran equipo, un gran plantel. Para eso demostramos que Aurora igual puede jugar de igual a igual en cualquier cancha. Lo demostramos aquí igual con Bolívar. Lamentablemente nos llamó una derrota, pero hoy tuvimos un empate, ¿no? Podía hacer los tres puntos, pero así el juego. ¿no? Sí, no, este, podíamos manejar un poco más el partido y una desatención nos costó muy caro.
2: La palabra de dené Barbosa. Al final del partido prácticamente hubo un reconocimiento que los jugadores y el club de Strongets hicieron en favor del de, jugador, de exjugador Jair Zeynoso ¿no? llegó a jugar 168 partidos eh, vistiendo la casaca de Die Strongets, en los cuales convirtió 83 goles, lo que permite ser el segundo goleador histórico en el equipo de Die Strongets. El abrazo de los jugadores de de ex compañeros también guillermo Vizcaz, entregando un cuadro con la camiseta número 18 del equipo de The noche jair zeynoso entonces recibió este homenaje de la parte de The Strong. Es un justo homenaje que se dio entonces para la alegría de jair zeynoso vamos escuchemos a propósito de la palabra de jair zeynoso eh, no jugador del equipo de Aurora haciendo un balance de partido y el agradecimiento a este reconocimiento que tuvo de parte de sus ex compañeros y del club The Strongest El
7: mundo, eh, se siente un poco extraño ¿no? porque llevaba casi cuatro años o más de cuatro años con la competencia del aquí en este estadio, pero bueno eh, ahora estoy en Aurora, y le agradezco a, a los compañeros, a a todos los que hicieron parte de este regalo que me hicieron, voy a estar agradecido toda la vida con el Tigre y con todos ellos. Un lindo también. Eh. Sí, 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 la verdad que es lindo eh, saber que, que no solo pasaste, sino que dejaste huella, que la gente se acuerda de ti, que tiene un buen recuerdo. Eh, más que todo como persona, ¿no? Eso es lo que, lo que me dicen. Eh, al final es lo que vale, porque jugadores de fútbol vamos a dejar de ser, pero personas nunca, entonces es lindo. Vinieron, eh, ¿no? a jugar, igual día, Sí, sí, teníamos eh, claro qué podíamos hacer, que, que en dónde en donde poder hacerle daño al Tigre y bueno, gracias a Dios eh, no, no se perdió porque veníamos a ganar y, y creo que dos desatenciones de nosotros, yo creo que nos hacen los goles y pero bueno,
2: la palabra de Jair Zeynoso entonces eh, hablando hablando de lo que fue ese partido no Luis Cárdenas ahí está uh, tuvo algunos altibajos en el partido pero bueno aquí está el balance también de Luis Cárdenas portero del equipo de Aurora
5: ¿no? porque no era el resultado que queríamos vinimos a buscar los tres puntos estuvimos ahí de poder conseguir la victoria lastimosamente el fútbol es así eh... Hay que trabajar esta semana para para correr errores y, y poder ganar en casa que el siguiente partido. ¿no? ¿Qué se puede destacar ese partido Luis? Porque lo intentaron hasta el final, ¿no? lamentablemente no se pudo. Sí, fue un partido muy bueno para nosotros. ¿no? Somos conscientes, cada, cada jugador, de, de los pequeños errores que tuvimos ahora, que errores puntuales que quizás no nos no costaron la victoria, pero nada, es importante el esfuerzo, el trabajo, el compañerismo que hubo ahora de todos los, de todos los compañeros, es muy importante. La verdad que hoy dieron lo máximo, sé que podemos dar más, así que vamos a trabajar en esta semana para, para poder encarar bien el partido con Oriente de Saradu, en, en casa, ¿no? Eh, Luis,
6: castigaron dos a veces tu pero después me parece que
5: le defendieron bien y se llevan un buen punto. No, sí, sí, como le decía anteriormente a su colega, creo que no es el que queríamos, venimos a buscar los tres puntos, eh, nos vamos triste a la casa, sí, es importante sumar, sumar eh, pero nos vamos triste a la casa y a, y a trabajar durante esta semana para para poder conseguir los tres puntos en la casa, ¿no?
6: ¿Esa pelota de cocino defiende mal la defensa?
5: No, creo que, hubo, creo que hubo falta, la verdad, porque creo que este, hubo un poco de destrucción, creo que eh, el borde yo lo golpea a mi, a mi compañero, creo que ahí es donde él lo puede cabecear, así que, nada, nada. Eh, si me hacen el gol es errores de todos, eh, no solo de uno, de dos, errores de todos
2: pues cuando ganamos eh, victoria todo no? sí, y el sí. de... ahí está la palabra del deporte Luis Carna Sebastián Salacho también va haciendo el balance el que ha sido partido eh, se lamentan no haber podido conseguir una victoria ante el puntero pero la satisfacción de que sea el puntero quien les empató y en su propia cancha
8: Sí, sí, un punto importante, muy valioso para nosotros venir a sacar un punto de visitante convertir en un equipo que juega bien, un equipo grande ¿no? y la verdad que se nos capó de la mano la victoria, pero también nos vamos contentos por lograr un punto. ¿Qué pasó ahí en el
0: último partido, eh? Sebas? Con Ramiro Valliván, te digo, porque otra vez el tema del racismo, no eh, Sebastián. ¿Me a repetir? No, no. El tema del racismo con, Sebast... con Ramiro, te digo, eh, Sebastián en los últimos minutos, ¿qué pasó con él? Con Ramiro Valliván.
8: racismo. Sí. Ah no, son personas que creo que les falta más respeto, les falta educación porque todos somos seres humanos, ¿no? Sí. Y el, 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 para mí el racismo es una boludez porque todos tenemos la sangre roja, ¿no? Y, y somos todos hermanos. No, 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 entiendo por qué la crítica al racismo, eso no, no es bueno para mí.
0: Faltan sentados para el peso, ¿no, Sebastián? Faltan ¿Mm? sentados para el peso para llevarse la victoria.
8: Sí, sí, se nos capó de las manos, pero bueno, logramos un punto valioso visitante y creo que eso nos no vale mucho para seguir sumando. ¿Qué le dices a la hinchada que se vino desde Cocha aquí apoyar al equipo? No, agradecerle a la hinchada por venir de, de allá de lejos de Cochabamba y creo que este punto lo, lo dedicamos a ellos ya que no pudimos lograr la victoria. Era mejor darle los tres puntos a la hinchada. ¿no? Claro, y siempre es mejor ganar, siempre es mejor sacar los tres puntos, pero bueno, se lo dedicamos a ellos el empate y esperemos ganar el próximo partido. Bueno, gracias.
2: La palabra de Sebastián Saracho. O Amigo sea, Villasuel tuvo un gran partido también eh, allá en La Paz. Bueno, eh, junto a Serginho también sufrieron un poco eh, los um, insultos de parte de los hinchas de Díez Trongue también, ¿no? Bueno, aquí está la palabra de Zamiru Ballivian.
9: Sí, nos vamos tristes porque creo que merecíamos las tres unidades eh. Hemos trabajado muy bien en el partido, digo, pero bueno, eh, tenemos una semanita larga para, para mejorar, para corregir. Siempre es bueno cuando se suma corregir eh, a algunas eh, deficiencias que estamos teniendo. Así que creo que hemos hecho un gran partido eh, y hemos sumado, eso es lo importante, si no puedes ganar no puedes perder, así que... Vamos bien, paso a pasito, ahora descansar y pensar en el siguiente partido.
0: Se les necesita... tocó de las manos, ahora, oh, Raviro, lo tenían en las manos, los tres puntos.
9: Esto es fútbol, así es, así es el fútbol, eh, eh, hay que seguir trabajando, ahora pensar el siguiente partido, esto ya fue. Como te digo, hemos sumado un punto importante acá en, con un rival muy duro y, y obviamente no no, como te dije al principio. ...no nos vamos tan contentos como queríamos...
0: ...lamentamos hablar de esto Ramiro... ...pero otra vez... ...el tema de racismo Ramiro... ...¿qué pasó ahí con tu persona... ...con Sergene igual en el canto que marcó...
9: ...no, no quiero hablar de ese tema... Sí, no. bueno. Hola, ...a ver... <ríe> voy a eh,
0: ...¿qué opinas de la gente que se vino de Aurora... ...desde Cuchama aquí... ...va
6: apoyarlos a ustedes...
9: ...bien, bien... ...creo que la gente se está ilusionando... ...eso es importante... Está volviendo a identificarse con su club después de mucho tiempo. Eh, eso nos llena de alegría y, y poco a poco seguramente se va a ilusionando más y nos va a acompañar en los partidos. Los invito al partido del día domingo, va a ser un partido bonito para nosotros y el apoyo de ellos hacia nosotros es importante en el Capriles.
0: Estás siendo el más valorado por ir amigo, por tu rendimiento. Porque con los 90 minutos esto me lo reconoce la gente, amigo. ¿eh? Eres el... Por ahí, para ir ese morchito corriente, ¿no? Ya te batizó la gente.
9: Gracias, gracias. Tenemos que trabajar para el equipo. Estamos con, con esa firme idea de conseguir algo para, para el Club Aurora. Como te digo, ¿no? La gente está ilusionándose después de mucho tiempo y, y lo único que les pido es que vayan al estadio, nos apoyen y eso es, eso es importante para nosotros, para, para estar ahí, estar motivado y saber que nuestra gente nos está acompañando. Bueno, gracias, Miró.
2: La palabra de Zamirio Balliviano, agradeciendo también a una buena cantidad de gente, aunque no se precisó cuánta cantidad que siguió desde Cochama. El técnico Roberto Pérez, muy contento contento con el resultado, con los jugadores, aunque lamentando que no, 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 no pudieron conseguir la victoria, no por una pequeña desatención. Eh, pidiendo disculpas a la hinchada de Diestrongue también, porque al final del partido se molestó, se molestó por la situación que tuvieron los hinchas de Diestrongue con Sergiño, eh, sobre todo con Sergiño. La palabra del profesor eh, Roberto Pérez.
10: Valencia óptimo el equipo se comportó como se debía comportar. Nos vinimos trabajando en la semana, la verdad. ¿Tú y? Nos vamos con Luz ahora, embargo, porque la verdad es que nosotros merecíamos, no merecíamos el triunfo, porque la obstrucción de, de Torre hacia Saracho para el gol de ellos fue evidente. Eso tienen que revisarlo. Eh, los encargados, lo que hace el bar, todo eso. Eh, si ustedes lo ven, van a ver. La obstrucción que le hace Torre a Saracho, ellos deberían haber cobrado y podíamos habernos llevado los tres puntos. Eso es lo que me está doliendo. Pero el equipo... Eh, se comportó El primer tiempo tuvo mala pelota, seguramente Stronger, pero nosotros bien para esto, pues pudimos mantener, mantener el orden. Y, y bueno, ese gol que, que, que tuvimos un error ahí, eh, que no lo pudimos despejar. Pero en línea general el equipo está dejando todo, cada partido de visitante, local. Ustedes lo están viendo, tenemos un grupo bárbaro que tiene ganas de conseguir cosas importantes. Eh, Le jugamos al puntero igual, igual un equipo que está preparado para jugar Copa Libertadores y eso me pone contento eh, que los jugadores tienen la talla y tienen la actitud, y tienen las ganas de poder, conseguir, de poder conseguir cosas importantes por eso me voy tranquilo porque dejaron todos dentro de la cancha cada partido y yo sé que continuando con el proyecto y haciendo bien las cosas y seguir por la misma senda y corregir cosas que seguramente la tenemos que corregir que también no, no todo es perfecto nos equivocamos pero eso lo vamos a corregir la semana para llegar bien para el partido contra el petrolero. ¿En qué se equivoca su equipo? ¿Por qué no, se y puede... y, no y a veces errores puntuales, eh, eh, mal entrega de balones, eh, eh, en, 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 en pelotas eh, pelota innecesarias para adelante, eh, cosas, cosas que, que suelen, suelen ocurrir, suelen ocurrir, a veces un poco, eh, montón de cosas. Eh, hay que corregir todos los partidos, no porque ganás, eh, no porque ganás, que tienes que quedarte tranquilo. No, cuando ganas o sacas tu resultado importante, es donde más tienes que trabajar para tratar de corregir eh, los errores, porque a los 88 minutos no hicieron el gol. Así que yo estoy tranquilo con este grupo, este grupo está entero es un grupo unido, es una familia, como lo dicen ellos, y vamos a trabajar. Esta semana tenemos tiempo y queremos llegar de la mejor manera posible con la Le da cuerpo usted para la cocina del proceso profe? ¿Cómo? el resultado
6: le da un cuerpo al proceso
10: para que continúe usted con Aurora no, yo sigo trabajando para Aurora eh, sigo trabajando con Aurora sigo trabajando con los jugadores eh, eso, de, de, eso ya no las cosas, esas extra políticas ya no dependen de mí yo, yo estoy en los entrenamientos trabajo con los jugadores y pienso en cada partido cada partido para mí es una final es un paso importante para poder conseguir cosas importantes yo nunca he prometido eh, nada que no lo pueda cumplir. Yo lo único que prometí cuando llegué a la Aurora fue trabajo, trabajo y más trabajo. Y eso es lo que estoy haciendo con el cuerpo técnico que tenemos. Así que estoy tranquilo. Eh, los jugadores, estoy orgulloso de ellos. Yo sé que ellos van a dar 200 veces más de lo que están dando cada partido. Así que eso me deja tranquilo. ¿Pero
6: cuál es el objetivo de Aurora? ¿Es ir por el título eh, eh, para qué está Aurora? El objetivo de
10: Aurora es ir, es ir paso a paso cada partido, como el de hoy. Un partido complicado, difícil, donde me voy con un sabor amargo, donde podíamos habernos llevado lo, lo, los tres puntos. Pero igual, de visitantes, sacar con un equipo importante también, que estaba jugando, repito, Copa Libertadores, con un gran plantel, eh, grandes jugadores. Eh, me voy tranquilo, ahora vamos a preparar el partido contra Oriente. De local estamos, eh, vámonos, vamos a tratar de, de estar invictos y dejar los tres puntos en casa. Así que estamos bien, estamos enteros, estamos bien, así que estoy contento con los. Con los muchachos, porque la hora de siempre lo dejaron todo. Profe, en la, última, en la última parte del partido, ¿qué pasó ahí con los hinchas? ¿Hubo un roce también ahí con algunos no, aficionados? No, nada, nada, nada importante. No, nada, 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 Pido disculpas a los hinchas de Stronger. ...le pido disculpas. Eh, me agarré un momento de calentura. Era, era un tema con Sergiño... por el tema de la, de la discriminación, todo eso. Pero nada, no pasó nada. Pido disculpas a la gente de Stronger. Eh, fue una calentura mía, no, no, no debía pasar. Pero bueno. A veces pasa en eso, eh, así nada, no pasó nada, todo tranquilo. Hay que parar el tema del racismo, ¿no, profe? Hay que parar el tema del racismo. Eso en otros países es complicado. Eh, es feo, es feo, es feo. Eh, me, yo me pongo en su lugar y se, sería, él tiene familia, tiene familia y Ha de ser feo, me pongo en su lugar, por eso reaccioné así, pero, pero, pero bien, bien, ya, pide disculpas Es un momento de lectura y, y ya está, pero la verdad que eso no es racismo, hay que pararlo.
2: Ahí está la palabra del profesor Roberto Pérez. No eh, eh, pidiendo las disculpas como tiene que ser también por esta situación Pero qué bueno, qué pena, qué pena que en el fútbol se tenga que ver todavía y no hay sanciones. ¿Para cuándo la reacción de los dirigentes sancionar a todas aquellas personas que son identificables y de una vez sancionados por el tema de esas? En días, es bueno cuál es la situación que se presenta? Primero vayamos a escuchar. A, a Álvaro Quiroga, sí, Álvaro Quiroga. Eh, primero vamos con la palabra de Álvaro Quiroga, jugador de Die Strongets, autor del primer tanto con el que ganaba transitoriamente el equipo de Die Strongets por un tanto contra cero términos del primer tiempo de la ciudad de La Paz.
6: Obviamente, eh, todo lo que, lo que sea para su mano no, no nos sirve a nosotros. Así que... Me imagino, Álvaro, el, el dejar invisto a strongest también ustedes un poco los deja tranquilos, aunque no es el resultado que buscaban. Sí, obviamente nosotros salimos a buscar los, los tres puntos, pero eh, el equipo vi, eh, de Aurora vino a hacer su trabajo y, y justa, justo empate fue para ellos. ¿no? ¿Lo sentiste lento al equipo Álvaro en este partido? No, yo pienso que es más cansancio que, que como te dije, este, lento, pero... Esperemos que, que ya recuperen los, los compañeros que jugaron el otro día la Copa y lleguemos bien el miércoles. ¿Influye un poquito este tema de Rascalvo que se va eh, en el estado anímico del plantel? Eh, no creo, porque él se fue bien, eh, nos dejó bastantes enseñanzas y viene otro técnico que conoce ya el equipo, así que eh, muy contento por él porque da un salto más, ¿no, eh, Rascalvo? No hay tiempo de lamentos, viene Guavirá... Está encima Álvaro y, y es para buscar resultados que le permitan a Strongest primero seguir invicto y después puntero en el, en el certamen. Sí, obviamente nosotros tenemos que salir y hacer respetar la casa. Eh, ya se nos escaparon ya puntos de local y ya de, de hoy en adelante nosotros no queremos eh, tener margen de error. ¿no? Gracias Álvaro y felicidades Gracias. por tu bola. Gracias. Ahí Adiós. está, Álvaro tiro...
2: Ahí está la palabra de Álvaro Quiroga. Pero es un poco confuso el panorama en esto, ¿Qué pasa? Eh, ¿Se va no se va el técnico eh, Descalvo? De eh, aparentemente había indicios, informaciones de México de que estaban conversando, pero nunca de que se oficializó, ¿no? Hay que ver. Aquí está el profesor Agustín Segura, que es el preparador de arqueros del Club de Strongets, integrante del cuerpo técnico de Ismael Zescalvo, hablando. Bueno, no hay nada todavía. En los siguientes días seguramente llegará toda la información. Mientras tanto, el técnico que aparentemente ya ha sido contratado o por lo menos apalabrado por la gente de Die Strongets, el profesor Claudio Biagio, se ha dicho que no va a asumir la conducción. Mientras, die Strong no soluciona el tema contractual con el profesor Ismael Zescar. Aquí está la palabra del profesor Agustín Seguridad.
7: Sí, siempre bueno salir invicto de... De, de, de esta trayectoria que llevamos aquí y es súper importante seguir ese, ese, invicto, ese trabajo invicto ¿no? que llevamos
6: ahí ¿no? y muy importante ¿Conforme con el trabajo que hizo con Guillermo Vizcarra, profe?
7: muy Bien, bien, contentos con, con, el, con, con él con el equipo, todo muy, muy feliz y la verdad que contentísimo con el chico con, igual con Rodrigo, igual con, con Careaga, los tres chicos increíbles y muy bien, muy contentos
6: profe. ¿Qué dices al ¿Cuál no, es bien,
7: el bien, contento, Muy contento, muy contento por el equipo, por la actitud por, la, por los chicos, la predisposición siempre muy buena y nada, todo muy feliz y todo positivo, siempre positivo. Se
6: despidieron ahora del plantel, profe. O no, ¿cuándo estamos, se esp van?
7: estamos esperando, estamos esperando. En los próximos días sabremos más, más más noticias.
6: Gracias, profe. Muy bien, a ¿eh? ustedes. Agustín Segura.
2: Ahí está, ¿no? En los próximos días sabremos más noticias, dice. Bueno, antes de ir a la pausa, mañana, mañana, eh, jornada de Champions League, final de ida entre el Real Madrid y el Manchester City. El Real Madrid recién consiguió este fin de semana la Copa del Z, ¿no? Allá en España. Y el miércoles 10 de marzo, Milán con el Inter. Partidos de ida, 3 de la tarde, hora Boliviana. No, Llegó la semana en la que Podemos disfrutar De estos tremendos partidos De la UEFA Champions League Vamos a la pausa Y enseguida retornamos con más eh, Información deportiva Acá en RTC Preón Deportivo
1: Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor
2: Bueno, no podemos olvidar que D-Strong, este es el puntero del campeonato. Eh, todos contra todos. 10 partidos jugados, 24 puntos. Segundo está Nacional Potosí. 11 partidos jugados, 22 puntos. Bolívar y Aurora están con 19 puntos. En la tabla acumulada, 10 strongets, 28 puntos. Es está segundo, junto a Nacional de Potosí con 23 unidades. Y Bolívar, cuarto, con 22 puntos en zona de clasificación a cuatro. Bueno, seguimos pasando los resultados. Volvemos al día sábado. Real Santa Cruz venció a Olva y Zeddy, que está de capa caída. Por dos tantos contra uno comenzó ganando el equipo de local Real Santa Cruz con Jairo Estefano al minuto 57 empató de penal Edda Rinzeyes por el Bocedio al minuto 72 y Walter Emilio Antelo al minuto 90 más 2 puso la cifra definitiva para el equipo de Real Santa Cruz Escuchemos precisamente a jugador Walter Antelo eh, Hablando, el próximo rival, el próximo rival precisamente de eh, sea Santa Cruz primero tiene que jugar a media semana un partido por eh, ese programado ante Oriente y el fin de semana, el fin de semana juega con Bitterman acá en Cochabamba, aquí está la palabra de Walter Antel Sí, la
8: verdad que sí, creo que necesitábamos esta victoria. Veníamos de dos derrotas y creo que no la merecíamos por la manera en que venimos jugando y desempeñando los partidos. Pero bueno, la, la verdad que nos vamos con los tres puntos y muy contentos, ¿no? Sí, creo que fue un rebote fortino, pero... Bueno, la, la cuestión era buscar el gol y fue, fue un gol y bueno, nos vamos con tres puntos, ¿no? Al momento de que, bueno, rechace y yo pongo la pierna, lo primero que atino es, es mirar al arco y bueno, ya había entrado la pelota, entonces me tocó festejar, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que se nos viene Oriente, un rival muy fuerte y bueno, mañana vamos a estudiarlo en el Clásico y a seguir adelante, ¿no?
2: La palabra del de jugador eh, Walter Antelon, que el fin de semana estará visitando al plantel de Bisterman acá en Cochabamba. Sigamos, Zoya Pari venció el sábado a Libertad Mamoré por dos tantos contra cero. Volvió a la senda de la victoria el equipo de Zoya Pari con goles de eh, José Erick Cosea al minuto 64 de penal y al minuto 90 más 3 doblete de José Eric Cosea para esta victoria importante Zoya Pari ante Libertad Gran Mamori eh, otro partido que tenemos el sábado el sábado no en, antes del partido de alto mayapo y bisterman terminaron empatando con el marcador en blanco aquí están las imágenes el resumen del partido eh, gentileza de frecuencia deportiva de tarija no se el marcador entonces para este gran partido de eh, bisterman de Misterman que logró un importante punto no va sumando Lo importante es que Misterman va sumando pero fue una jornada con muchas expulsiones Misterman sufrió la baja de dos jugadores recibió la expulsión pero no obstante a eso terminó empatando el partido veamos un poquito repasando entonces las incidencias de Alto Mayapo y Universitario para la gente de Tarija importante victoria consideran porque Mr. Mann, un gran equipo sin lugar a dudas. Eh, Miguel Ángel, Miguel Agustín Graneros de los equipos de Seato Mayapo fue expulsado, expulsión directa al minuto 19 de la primera parte, ¿no? Con 10 jugadores. En la segunda parte, Judy Cardoso al minuto 57 fue expulsado en forma directa y Marcelo Sebastián Suárez al minuto 72, este último por doble tarjeta amarilla ¿no? tendrá esas mm, sensibles bajas, de Zudi Cardoso y Marcelo Sebastián Suárez, el partido de Vistamán para recibir a un Real Santa Cruz el próximo partido ahí está, cero por cero entonces el marcador, eh, fue árbitro del partido, Álvaro Campos de Oro, que tuvo muchas complicaciones el partido, Pero bueno, con los deducidos que está el plantel de Bisterman, encima tiene estas bajas también que se van. Veremos si por lesiones y por acumulación de tarjetas amarillas también tiene más eh, expulsiones eh, o bajas el plantel de Bisterman. Vamos con las notas de, que nos llega de Tarija, Gentileza, repito del programa Frecuencia Deportiva de Tarija. Miguel ganeros eh, notas con los jugadores de el automato, entre ellos Miguel ¿guienes? expulsado, hablando precisamente de la expulsión injusta para él de parte del árbitro Álvaro Campos.
3: Pisar y después de decirme eso, evaluar y me expulsa. Es raro porque bueno en el bar solamente te muestran el, la imagen donde yo lo estoy pisando, que sí, de verdad, lo piso, pero no hay ningún tipo de intención de hacerlo. Y bueno, lo que me da bronca es que el, que el referí me lo dijo. Me dijo, vea, tranquilo, que voy a ir a revisar, pero yo veo la intención. Y después viene y me expulsa. Eso es lo que me da bronca.
7: ¿Cómo rescatan estos puntos los ¿Más allá de
3: quién el Ah, hicieron un partido bárbaro. Hicieron un partido bárbaro, porque cuando estábamos 11 contra 11 se veía que nosotros éramos superiores, que, que lo podíamos lastimar en cualquier momento. Y bueno, después me da mucha bronca porque veo el, el, el esfuerzo de mis compañeros de afuera, que fue increíble, que corrieron muchísimo. Así que bueno, así vamos a, a sacar muchos puntos.
5: ¿sí bueno, queda otra.
3: No queda otra, esperar a hacer una, una semana de trabajo con mi compañero y esperar bueno, un buen resultado en Potosí.
11: Sí, bueno, creo que, que se dio así el partido. Como, como vos decís, jugamos bastante tiempo, casi 50 minutos, con un jugador menos contra, contra un equipo que tiene mucha jerarquía, que, que sabe lo que juega y que le está yendo bien el torneo, entonces creo que, que no fue fácil. Eh, eh, hay que reconocer el esfuerzo que hicimos. El primer tiempo, la verdad que fue espectacular. Y bueno, el segundo tiempo se dio o, otro partido y bueno intentamos de todas las maneras. Eh, se metió todo lo que teníamos que meter ofensivamente y, y bueno se, se dio así el resultado. Para nosotros es importante no perder, se, mantener el arco en cero y bueno ahora prepararnos para, para el siguiente partido que todos los partidos son importantes.
0: Y ahora se si viene Nacional Potosí. ¿tú? ¿Tú no
11: Sí, sabemos, sabemos lo difícil que es jugar en, en Potosí contra, contra un equipo que está muy bien que, que se hace fuerte en su cancha Entonces vamos a preparar el partido de la mejor manera Y, y bueno, eh, dar todo lo mejor Para que sigamos por esta racha de
2: El próximo partido De Gerardo eh, Pues de Frente Nacional de Potosí A ver, escuchemos la palabra de Juan Vita, el técnico El técnico del plantel De, eh, de este ¿no? A ver, ¿qué dice?
12: Y la verdad que nosotros venimos de jugar hace tres días en el alto con un desgaste enorme, con un viaje larguísimo y jugar con uno menos durante 50, 60 minutos se nos hizo muy difícil así todo el equipo estuvo bien replegado, tuvieron las líneas muy juntas la, la línea defensiva y la línea de volantes del primer tiempo hasta que nos pudimos acomodar en el segundo pero necesitábamos mantener el cero en el arco sobre todo el primer tiempo, que teníamos uno menos porque cuando te quedas con uno menos y te meten un gol enseguida, después es difícil ir a buscarlo. Así que hicimos un partido inteligente. Ellos habían tenido tres días de descanso más que nosotros. No habían tenido un viaje de por medio. Así que la verdad es que el esfuerzo de los chicos fue, fue muy bueno. Más allá de que quienes queríamos ganar. Eh, pero bueno, a seguir, a seguir peleando. Ya hace siete partidos. Sí, siete partidos que este equipo no pierde por liga, no había pasado en Tomayapo en primera división, eh, y eso es para rescatar, eso es importante, porque los chicos están haciendo un esfuerzo enorme.
2: Bueno, a, 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 cortamos ahí un poquito, decía eh, tres días antes habían jugado, que habían tenido viajes de por medio, pero y Wisterman se perjudicó, porque man se vio perjudicado con el vuelo, ¿cuánto tiempo tardó su vuelo? No debían haber partido como a las siete de la noche, y partieron en pasada la medianoche del día viernes prácticamente con el desgaste correspondiente y previo al partido, llegar en las primeras horas del día sábado, allá, tener poco descanso, entonces, bueno, eso creo que es una excusa, ¿no? Eh, además, el eh, tema de partido, pero bueno, sigamos escuchando al técnico desde alto, Mayapa con, a ver, tiene más justificaciones.
12: Los cuatro partidos que se vivieron uno atrás del otro con la dificultad que tenían y sobre todo con las bajas. Que, que tuvimos, que son muchas, así que esta semana nos va a servir en principio para descansar y después para volver a juntar fuerza, porque nos quedan cuatro o cinco partidos antes del parate de junio que son finales y las vamos a enfrentar así. ¿Por qué
0: no se animó un poco más ya cuando venían con un hombre más?
12: Porque siempre había retroceso
0: de los pases hacia los defensores y bueno, no, no se buscaban por ejemplo a los delanteros cuando tuvo a Nixon, cuando
12: no, no, no es que no nos animamos, es que nosotros necesitamos mover la pelota para atacar. No, no nos convenía tirarle pelotazo a los dos delanteros, porque ellos tienen centrales con mucha altura, con muy buen juego aéreo, y si caíamos en tirar centros frontales, iban a rechazar todo. Entonces la idea era tener la pelota, llevarla para los costados, y a partir de ahí sí poder generar uno versus uno en los extremos para poder desbordar y llegar con la gente al área. Es el primer partido que no logramos convertir, y si no me equivoco, Ayúdame, es el primer partido que no nos convierten ¿Puede ser? Eh, así que sí, sí, destacable eso eh, Destacable, hay partidos que son así Que hay expulsiones, que hay quilombo, como decimos en Argentina Y además de jugarlo hay que lucharlo Y este equipo lo luchó hoy Creo que merecíamos los tres puntos por lo del segundo tiempo Pero ellos el primer tiempo con la superioridad que tuvieron Controlaron la pelota, así que me parece un justo empate No se olviden que Wilsterman viene de tres o cuatro goleadas al hilo y es el primer partido que ellos no pueden convertir entonces hay cosas para destacar mucho, ¿no? sí y hay cosas para corregir eh, ¿Crees que el arbitraje pausó? Bueno? Eh, en momentos, eh, Real Mayor intentaba
11: jugar a, al fútbol pero siempre
12: había Nosotros siempre intentamos de jugar al fútbol siempre intentamos hacer amplia la cancha de moverla, de, de generar espacios y situaciones a partir de las superioridades. Pero bueno, no, del árbitro no tengo nada que decir, me parece que le tocó un partido difícil porque se jugó como una final, así que nada que decir.
6: Que de
12: Negra, y es un jugador muy importante para nosotros, Agustín es un jugador muy importante, ahí vimos la jugada, es una acción típica de ir a disputar una pelota, no tuvo mala intención y creo que lo podría haber arreglado con una amarilla, iban 10 minutos. Además si todas las disputas se pausan y se saca una fotografía del golpe, hay 20 expulsiones por partido. ¿Cree que
7: compensó con la roja de Cardoso en el segundo tiempo?
12: No tengo ni idea, la verdad que no lo sé. Me parece que el árbitro hizo un partido normal, no, no, normal, normal, y que tuvo un partido difícil, y bueno, para ello tampoco es fácil, ¿no? Así que respeto hacia el árbitro, y más allá de, de los 90 minutos que quedan ahí, respeto hacia el árbitro.
2: Ahí está la palabra, ¿no? Un poco, se queja de jugó 25 minutos, jugó con un hombre menos eh, de alto mallapo, ¿no? Pero, ¿viste, Man jugó también entre 18 y 20 minutos. Eh, en la segunda parte con un hombre menos también, o sé sea que casi menos está equilibrada, ¿no? Porque recordemos Miguel Ganes fue cruzado a minuto 19-20 de la primera parte, Judy Cardoso a minuto 57, dejando emparejados jugadores y Marcelo Suárez a minuto 72 todavía, ¿no? O sea que 18-20 minutos todavía más descuentos jugó menos un hombre Visterman. Bueno, eh, partido empatado eh, 0 por 0. Vamos con la palabra de Vladimir Castellón, el único jugador que pudieron hablar nuestros colegas de frecuencia deportiva de Tarija, pero la alegría de Vladimir Castellón con el empate sigue sumando visto mal, y poco a poco va subiendo en la tabla de posiciones
3: Una victoria
7: después del último partido que hicimos aquí, pero bueno eh, eh, fue, fue un partido eh, un poquito más difícil y, y bueno, al final pudimos eh, llevarnos un punto que, que también nos sirve para seguir sumando la tabla, ¿no? Sí, venimos bien, venimos bien. Venimos eh, eh, muy ilusionados de, de lo que podemos eh, hacer en el campeonato, así que eh, a lo que estábamos antes creo que, que vamos por buen camino, ¿no?
0: Nadie páginas,
7: ¿no? ahora Sí, sí, ahora trataremos de de descansar y de seguir preparándonos para el, el
2: próximo partido allá en Cochabamba y trataremos de, de darle más valor a... Ahí está la palabra del cumbia que en Visterman hoy retorna a los entrenamientos en su complejo un poquito con la cara cambiada ya el complejo producto que se terminó el trabajo de pintado del hincha que se ofreció voluntariamente y que sin contar con ningún auspicio o ni respaldo de ni del actual historio de, de Vísterman más que eh, al factor anímico bueno, va a ir, la gente más se va a encontrar con un, una fachada totalmente renovada, ¿no? Vamos, el último partido que nos coda es que ayer Palma Flor en condición de local perdió ante Nacional de Potosí por un tanto contra y el técnico Daniel Brissoli habría presentado su denuncia como habíamos anticipado anteriormente el único gol del partido fue convertido por Tony Tobal aquí está precisamente el resumen de ese partido eh, entre Baca, Palma Flor y Nacional de Potosí. El gol llegó en las instancias finales del partido, eh, eh, al minuto 89 de penal con la jugada discutida también entonces y Tommy Tomar pudo tra trasladar eh, o cambiar el resultado eh, empate transitorio, no, cero, cero, en instancias finales del partido, Palma Flor hizo lo correcto para decir, bueno, aparte de este es problema de él que se fue, pero todavía, aparte de, de los papeles, todos siguen sin asegurar actualmente con la permisión de parte de las dirigencias de la Federación Boliviana de Fútbol, por una parte, ¿no? Se está perjudicando para flor allá. Eh, está jugando a la par de los equipos de Santa Cruz de, y del Beni, de Villano, pero aparentemente no está consiguiendo resultados en condición de local el equipo de Palma Flor. Ha sido una buena medida ahí, si el trópico Cochambino allá tiene dificultades entrenar en esta época por la temporada de lluvia, sobre todo el factor climatológico y en fin, una serie de situaciones que veremos qué va a acontecer allá en el trópico, no más allá de que quiera volver a una población muy futbolística eh, con campos deportivos muy bonitos por cierto. Pero bueno, primer tiempo cero por cero y en la parte final eh, ya, ya se viene el penal prácticamente que obligó, obligó a Tommy Thomas a, a quedar el del partido, eh, el señor uh, Ángel Flores del Beni, con eh, sancionar el penal con el apoyo de Bar justamente para posteriormente traducir e, 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 e en gol, ¿no? Ejecución del Bar en gol eh, a través de Tommy Thomas. Buena actuación de Gustavo Salvatierra, exjugador de Palma Flor. También eh, no tuvo la continuidad con la nuevos dirigentes en Palmaflor y ahí está el karma, puede ser prácticamente Palmaflor uh, con Gustavo Sal, y que encima ayer fue considerado como el jugador del partido ¿no? el portero hoy defendiendo los de Gustavo salvatiesa defendiendo el pórtico de, de, del equipo de eh, nacional de Potosí que está arriba, está arriba bueno, no tuvo buena participación en eventos como en Boy, pero está así otra vez en zona de clasificación para torneos como ¿no? Eh, así que bueno, de victoria de, 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 en condición de visitante del equipo potosino nacional de Potosí, Antratétrico Palma Flor y ahí está. ahí está el penal prácticamente, lo ha nomás, lo tiró infantil. Eh, de parte. Y el penal muy bien ejecutado fuerte, pese a que tuvo la intención, manoteó el balón, pero no tuvo la fuerza suficiente a adorno, como para sacar afuera, tocó en el palo y a adentro, ¿no? Y como que intuyó la jugada y la puso Bueno, ahí está. ¿Cómo está la tabla de posiciones con esos resultados? Prácticamente eh, el planter de eh, eh, que se tiene, eh, veamos, eh, tenemos eh, la jugada, no, 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 no tenemos eh, imágenes eh, la posibilidad de de conseguir eh. Eh, partió. Bueno, lo cierto es que en la tabla de posiciones, primero está la acumulada Díaz Tronges con 28 puntos, segundo, Bolívar con 23 más 8 de gol de diferencia, tercero, Nacional 23 puntos más 3 de gol de diferencia, cuarto, Bolívar 22 puntos, quinto, Real Santa Cruz 19, sexto, Uaizedi 17 puntos, séptimo, Bacadíes, octavo, está Universitario Vinto, noveno, noveno, Zoya Pari. Décimo, ubicación para el plantel de Wisterman, que tiene 15 puntos más 10 de gol de diferencia. Undécimo, mafrior, 15 puntos menos 2 de gol de diferencia. Décima, segunda, ubicación de Alto Mayapo, 15 puntos menos 6 de gol de diferencia. Décimo, tercero, Oriente petróleo con 14. Décimo, cuarto, Guavirá con 14. Décimo, quinto... Independiente Petrero con 12, comprometido con el descenso indirecto. Brumin puesto 16, con 10 puntos menos 13 de gol diferencia, comprometido con el descenso directo. y Libertad Granma Moré, 9 puntos menos 20 de gol diferencia, comprometido también con el, eh, eh, este. No, la próxima fecha la próxima fecha la fecha número 13 eh, qué partidos estarán jugando fecha número 13 comienza este viernes 12 de mayo Universitario de Vinto con Palma Flor acá en Cochabamba el viernes Nacional de Potosí recibe a Real Tamayapo el sábado Baca 10 recibe a zoya Pari. Bitterman el sábado 19 horas recibe a Real Santa Cruz eh, el, eh, el domingo libertad que con 10 Strongets independiente petróleo con Bolívar auréola de sibió oriente petróleo y all con Guavira. en media semana en media semana hay partidos partidos eh, que tenemos para eh, partidos de programados eh, que se tienen el, hoy, hoy Bolívar como universitario por la séptima fecha para comenzar, para cesar, la fecha número 12. ¿no? Eh, en otro campo de informaciones, en el Basket, estos resultados se han dado: um, ¿no? el Arribo Basket, eh, primero partidos programados para la fecha número 8 y la tabla de posiciones cumplida de la fecha número 7. Eh, Pichincha tiene 12 puntos. Candio Rudo 12. Nacional de Potosí, 11. Universitario, 11. Carrero, 11. Saracho, 11. Car Azeta, 10. San Simón, 10. Básquetbol La Paz, 9. Y Leones, 8 puntos. Pero bueno, ya eh, ahí están los partidos que se tienen. Ya jugaron Básquetbol La Paz con eh, Pichincha. Leones con Car Azeta. Y Candio Río con Saracho, ¿no? Mañana, mañana, Raúl de Sucre juega con San Simón, con San Simón. Vamos precisamente viendo entonces algunos resultados que ya se han dado, que ya han jugado en el este, ¿no? Eh, Pichincha, eh, viernes, eh, ¿cuándo jugó ese partido? Pichincha, eh... Viernes, jueves, viernes, prácticamente ya dimos, pasamos el resultado, 104 con 17 fue ese partido. Eh, li, eh, eh, leones, eh, ya, este, uh, por la fecha número 3, básquetbol. Leones eh, ven, cayó por 104 ante Pichincha, eh, o oh, perdón, Leones, eh, Leones 91, CAR 76, gran victoria de Leones 91 a 76, parciales 25-12, 47-38, 71-64 y 91 a 76. En el otro partido, Can, Can, de, perdió ante Sadacho por 70 a 78. Can 70, Sadacho 78, eh, parciales de 14, 20, 36, 24, 49, 52 y 70 78. Con estas tres victorias, ¿cómo está la tabla de posiciones? Eh, eh, están de punteros ahora eh, eh, no eh, Punta de los. Cande Oriudo. Cande Oriudo oh, perdió, ¿no? Tiene 13 puntos entonces. Pichincha tiene 14 en 8 partidos. Candio Duro tiene 13 en 8 partidos. Tiene 13 también. Salo, Salacho en 11 partidos. Con 11 partidos. Nacional de Potosí, 11 puntos en 7 partidos. Universitario, 7 jugados, 11 puntos. Atómico Carrero, 7 partidos jugados, 11 puntos. Car Azeta, 8 partidos jugados, 11 puntos. Eh, con 10 puntos aparecen Básquetbol de la Paz, 8 partidos jugados, 10 puntos. Leones, 8 partidos jugados, 10 puntos. Y San Simón, que juega mañana, tiene 7 partidos jugados, 10 puntos. Obligado a ganar San Simón. Para tratar de salir de las últimas ubicaciones que tenemos, ¿no? Bueno, ahí está en el tema de la divo Basket. Eh, cambiamos, cambiamos a Fórmula 1, el Gran Premio de Miami eh, ayer, que fue ganado por eh, prácticamente Mark Verstappen, fue ganador de la competencia de, de, de esta creación, ¿no? Verstappen entonces ganador segundo terminó el Checo Pérez y tercero Fernando Alonso Russell terminó cuarto Carlos Sainz en la quinta ubicación como está el ranking, el ranking de constructores, el ranking de, de pilotos también para este cumplida esta fecha. Eh, el, 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 vamos con el ranking de pilotos primero Max Verstappen con 119 puntos Sergio Pérez tiene 105 Fernando Alonso 75 Hamilton 56 y Carlos Hay 44 de las cinco primeras ubicaciones en el campeonato de constructores en primer lugar está eh, el equipo Racing eh, Odeacre, eh, ¿no? Red eh, Bull con 224 puntos. Segundo está Aston Martin con 102 puntos. Tercero, AMG Petronas eh, 96 puntos. La escudería Fesari en cuarta ubicación con 78. Y quinto, de McLaren con 14 puntos. El eh, tema de la Fórmula 1, entonces, ¿qué, qué, ¿qué se tiene? Eh. Eh, después, eh, bueno, eh, para ir terminando ya, la Asociación de Fútbol de Cochabamba ayer ayer hizo inauguración de su campeonato gestión 2023 de la sección Infanto-Juvenil, las divisiones menores ¿no? de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, que ayer, como es clásico ya, desde la Plaza Colón comenzaron los clubes a prácticamente a... a a, a transitar para terminar en un bonito acto en el estadio Félix Caprius eh, no eh, bueno eh, la asociación de fútbol de Cochabamba vamos eh, hablando de la asociación de fútbol de Cochabamba campeonato de la división A estos resultados por la tercera fecha Olimpi 4 Real Cochabamba 2 Cochabamba Fútbol Club perdió ante Funinca por un tanto contra dos. Victoria de Enzique Jab del Trópico ante Israel University, ante C. Universitario, aquí venció por dos tantos contra uno. Pasión Celeste venció Atlético Cosmos por siete tantos contra uno. Enzique Jab 1, Nueva Crisa 5 Municipal de Quillacoyo venció a Ayacucho por tres tantos contra uno. Adiscal Cabrera perdió de local ante el Municipal Colcaprída por un tanto contra cinco. Millacta dos, Caraca cero, Estudiantes de Quillacoyo con la academia, perdió ante la Academia de Alcochabamba por dos tantos contra tres. Hubo un partido que se suspendió por cinco meses del tiempo entre San Antonio y San Simón, Universidad de San Simón y San Antonio. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Eh, ahora sí, la tabla de posiciones en la Asociación de Fútbol de Cochabamba, eh, cuando queda ese partido, ¿no? San Antonio y Universidad de San Simón tienen a dos partidos, estos tres partidos Pasión Celeste tiene nueve puntos, Nueva Cris está con siete, Municipal Quipaya con seis, San Antonio con seis, un partido menos Israel University 6 puntos, Municipal Colcapillo 6 puntos, Millacta Fútbol Club 6 puntos, Atlético Cosmos 6 puntos, con 5 puntos en el puesto 9, Enrique Rabler Trópico con 5, puesto 10, Cochabamba Fútbol Club con 4, Calacara tiene 4, Olimpi 4 puntos, Zeal Cochabamba 4 puntos, Ayacucho 4 puntos, en el puesto 15, Funinca con 3 Academia Real Cochabamba, puesto 16 con 3 puntos, y sin puntos, Universitario San Simón, Enrique Japp, Adiseo Cabrera y Estudiantes Quillacol. Bueno, ahí está la acción de fútbol de Cochabamba, que está uh, en ya um, en su tercera fecha. Por el momento creo que no tenemos nada más, amigos. Eh, en la Copa Sudamericana debemos los resultados, mañana les damos los resultados de la anterior semana, como también lo que aconteció en la Copa Libertadores de América. Esta semana no, no hay anivers eh, partidos, tanto de las Copas Comenbol Sudamericana como de las Copas Comenbol Libertadores de América. Gracias por su atención, amigos, que tengan una muy bonita jornada eh, y Dios mediante el encuentro
1: el día de mañana.